0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 22 de noviembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La comisión de festejos ya ha abierto las inscripciones para poder apuntarse al cotillón de la próxima Nochevieja, una tradición en el calendario almuniense que este año incluirá una cena en el pabellón multiusos. Los interesados tienen un solo menú para elegir que incluye entrantes y un plato principal, además de todo lo necesario para el momento de las campanadas. La única diferencia es la posibilidad de incluir consumiciones. Además, los más pequeños podrán también degustar un menú distinto al de los adultos que estará adaptado a el ellos. Las reservas solamente pueden realizarse durante los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre. Este martes, este miércoles y el próximo martes y miércoles. En, eh, por la tarde de 5 a 7 en el local de la Comisión de Festejos en la calle Goya y la reserva solo se completará cuando el pago se haya hecho íntegramente. Los vecinos y visitantes que no acudan a la cena organizada por la comisión, que no se preocupen porque podrán entrar al recinto gratuitamente a partir de la 1 de la madrugada con la apertura de puertas de La Gran Verbena, que estará amenizada por la orquesta Titanes y los DJ locales Víctor Sánchez y Carlos Benedí. Toda la información está disponible en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es y también en las redes sociales de la Comisión de Festejos de la Almunia. El 26 de noviembre la Almunia volverá a celebrar una nueva marcha en contra de la violencia de género, una actividad anual que organiza el Ayuntamiento de la Almunia junto a otras entidades y que contará con el recorrido urbano de cuatro kilómetros para reivindicar los derechos de las mujeres y condenar la violencia de género en todas sus formas. Esta octava edición de la marcha comenzará a las diez y media de la mañana en el pabellón multiusos y los primeros 500, 500 inscritos podrán conseguir un obsequio. Toda la información para la inscripción está disponible a través de la web del Ayuntamiento de la Almunia laalmunia.es, ya que estas inscripciones se deben hacer de manera online. Aunque los actos programados para condenar la violencia de género comenzarán el lunes día 20 de noviembre a las 5 de la tarde con un taller de fotografía en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia que organiza la Asociación de Mujeres Teresa Laviaga y la Comarca de Valdejalón. Ya el viernes 24 al mediodía en la Plaza de los Cineastas se realizará una concentración y se leerá el manifiesto por el 25 de noviembre, con la colaboración de los centros educativos Adispaz y las dos residencias de mayores de la localidad. Un programa que además podrán escuchar al completo aquí en la Almunia Radio, en una edición especial de La Replaceta. Y el día 25 a las 12 del mediodía, esta misma emisora también les ofrecerá un espacio educativo junto a Davinia Moreno, investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, donde aprenderemos cómo ha sido la evolución de las mujeres en toda la historia de la humanidad. Y para finalizar el fin de semana, además de la marcha contra la violencia de género de la mañana del domingo, por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de una gincana en el pabellón multiusos. Toda la programación puede consultarse en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es La agenda cultural de este fin de semana en la Almunia estará repleta de música. El viernes a las 7 de la tarde en el Salón Blanco se podrá disfrutar del último de los conciertos que Musetica tiene programados en la Almunia desde hace unos años. El espectáculo incluirá un repertorio de música clásica interpretada por un cuarteto de violonchelos dirigido por Fernando Arias, uno de los representantes más destacados en el panorama musical español. Arias es profesor adjunto de violonchelo en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y catedrático de violonchelo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. La lista de piezas incluye composiciones de Mozart, Pergolesi y Piazzola. Entradas a la venta en aragontickets.com por un precio único de tres euros y medio, sin gastos de gestión y en taquilla también un rato antes de comenzar el espectáculo. Y el sábado será el turno de la Asociación Musical Maestro Gregorio Jimeno que ofrecerá el concierto anual en honor a Santa Cecilia. La cita será a partir de las siete y media de la tarde en el interior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con entrada gratuita. Un concierto en el que podremos escuchar distintas piezas clásicas interpretadas por esta banda conformada por artistas locales. Recuerden, el viernes a las 7 concierto de música clásica a cargo de Musetica en el Salón Blanco. Entradas a la venta en aragontickets.com y el sábado a las 7 y media en la Iglesia de la Almunia concierto en honor a Santa Cecilia a cargo de la Asociación Musical Maestro Gregorio Jimeno con entrada libre. La Escuela de Concejales y Concejalas de la Diputación de Zaragoza ha arrancado sus clases y la mitad de los concejales del Pleno del Ayuntamiento de la Almunia está inscrito en ellas. Los concejales ya han podido asistir a la primera sesión del curso que les formará sobre temas con los que deben estar familiarizados en la Administración Municipal. En total son 20 horas de clases por la tarde, junto a 80 concejales que durarán hasta enero. Cristina Palacín es la diputada delegada del Servicio Cuarto Espacio de la DPZ.
1: Yo creo que este curso viene a dotar de un excelente instrumento para hablar de contratación, hablar de personal, hablar de los propios planes y servicios de la Diputación, hablar de urbanismo... En definitiva, viene a dar competencias tanto alcaldes como concejalas para que puedan cumplir su trabajo de una manera totalmente legal y que no se les pueda cuestionar en ningún momento.
0: Entre los temas de las lecciones destacan cuestiones como la transparencia y la protección de datos, el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, la contratación, el control interno, el presupuesto municipal o el plan plus de la Diputación de Zaragoza, el más importante en cuanto a subvenciones de la provincia. Aunque muchas de las caras son nuevas, el curso también va dirigido a los que ya cuentan con experiencia, ya que según Palacín las normativas cambian y hay que aprenderlas.
1: La sociedad cambia, las instituciones van produciendo esos cambios de una manera más lenta, pero desde dentro muchas veces se desconoce cómo aplicar la normativa. Por eso digo que estos cursos son unas excelentes jornadas para interiorizar, sobre todo, conceptos nuevos, leyes nuevas, cambios, y que se puedan aplicar
0: de una manera responsable en el municipio. La primera sesión la ha impartido el secretario general de la Diputación de Zaragoza, Jesús Colas. Una primera toma de contacto para los más nuevos que ha abordado la organización municipal, el régimen de sesiones y las funciones del secretario de la Corporación Municipal o los servicios que presta la Diputación de Zaragoza. La iniciativa lleva en marcha desde 2003 y se ha llevado a cabo tras cada una de las elecciones municipales celebradas desde entonces con el objetivo de ayudar a todos los esdiles, especialmente a los recién incorporados. En esta edición, la Diputación ha establecido dos turnos con 80 plazas cada uno. Ambos están completos. Medio millón de euros ha destinado la Diputación de Zaragoza en ayudas para la adquisición de suelo industrial y su conservación y mantenimiento. Dos líneas de subvenciones anuales con las que la institución quiere fomentar la compra de terreno industrial para nuevas instalaciones o ampliaciones. De toda esa inversión, 300.000 euros se repartirán para la compra de suelo, mientras que la conservación y el mantenimiento contará con los 200.000 restantes. Escuchamos a la diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo, Mercedes Trébol.
2: La Diputación de Zaragoza quiere seguir ayudando a impulsar y dinamizar las áreas industriales de los municipios de la provincia. Convoca dos, dos líneas de ayudas. Una de ellas fomenta la adquisición del suelo industrial para instalar, instalar nuevos negocios, ampliar o aumentar la superficie de la empresa existente o ayudar al traslado de empresas del núcleo urbano al área industrial. Y la segunda, este otro plan, apuesta por ayudar a los ayuntamientos a aliviar gastos de conservación y reparación de infraestructuras y bienes inmuebles ubicados en el suelo industrial municipal. El plan para la conservación y mantenimiento está dotado con 200.000 euros. Pueden acceder todos los ayuntamientos de la provincia, salvo la capital y la comarca central por su proximidad a la capital. El plan para incentivar la compra del suelo industrial está dotado con 300.000 euros y se dirige a empresas, tanto para adquirir suelo como para aumentar la superficie o trasladarse del casco urbano al polígono industrial.
0: La ayuda para la compra de suelo podrá solicitarse para nuevas empresas o para las que hayan ampliado sus instalaciones desde octubre de 2022 hasta este mismo mes de septiembre. Se incluyen además las empresas que se hayan trasladado al polígono industrial de su localidad. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 5 de diciembre. Para el mantenimiento y la conservación, la fecha finaliza el 7 de diciembre e incluirá las actividades que se hayan realizado durante todo el año 2023 en el suelo industrial de titularidad municipal en localidades que no pertenezcan a la comarca central de Zaragoza, debido a la proximidad a la capital aragonesa. Toda la información puede consultarse en la web de la diputación dpz.es. La Diputación de Zaragoza junto a la red Territorio Mudéjar han presentado la tercera edición de las rutas Descubre Territorio Mudéjar, 14 rutas, 48 destinos. Un nuevo calendario de 29 fechas en las que los visitantes podrán conocer el patrimonio mudéjar, el paisaje, las tradiciones y la gastronomía de los 48 municipios que integran la red de rutas que ahora pasan a ser gratuitas. La agenda comenzará el 3 de diciembre y se desarrollará durante todo 2024. Escuchamos a la diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín.
1: Dar a conocer ese patrimonio a los propios lugareños, que muchas veces, Victoria, desconoce Por otra parte también, gracias a esa labor cultural y turística, poner en valor lo que para muchos a veces es una ruina o que está ahí sin como, como eh, una señal identitaria, pero que no saben que va mucho más allá. Pero digo también ponerlo en valor, porque el hecho de que vayan ciudadanos de otros lugares, pues hace que también puedan Puedan comprar en el municipio, tomarse un café, comer, de manera que cultura y turismo van unidos de, de la mano.
0: Con el Mudéjar como hilo conductor, estas rutas persiguen la difusión y la promoción del patrimonio histórico-artístico de las localidades, así como dar a conocer y disfrutar de otros atractivos turísticos como el comercio, la artesanía, la naturaleza o la gastronomía. Por eso, las rutas cuentan con la colaboración de productores locales. Victoria Trasobares es la directora de Territorio Mudéjar. Primero, la cercanía de, de lo que sería el trato. Intentamos que sea muy, muy, muy personalizado.
1: Lo que gusta mucho es que solemos incorporar zonas eh, patrimoniales o urbanísticamente hablando, que no son las habituales ¿no? subir a una torre que habitualmente no está abierta y que con nosotros sí que se puede subir, pues porque claro, trabajamos directamente con los propietarios o los gestores directos de ese, de ese edificio eh, introducir elementos que habitualmente no estarían en un itinerario eh, habitual como por ejemplo una ruina ¿Vale? que es muy habitual que nos digan nunca me habría parado en esta fachada y resulta que es súper interesante ¿no? realmente de esa manera lo que hacemos es marcar el interés en la ...en la vida
0: de la localidad. La Almunia está incluida en la ruta número 3... ...que se realizará el 18 de febrero y el 12 de mayo... ...con un recorrido que partirá de Sabiñán... ...y pasará también por Mesones de Isuela. Las 14 rutas también incluyen paradas en Ricla, Alpartir... ...Cosuenda, Iyueca, Calatayud o Borja... ...entre otros muchos municipios. Las inscripciones pueden realizarse desde el teléfono... ...876-634-125 lo repetimos, 876-634-125 o desde el correo electrónico rutas@territoriomudejar.es. Toda la información también está disponible en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la previsión del tiempo. Este miércoles 22 de noviembre tenemos ese aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Un aviso que se va a mantener sobre todo hasta las 8 de la tarde. Mucha precaución eh, ya que la Agencia Estatal de Meteorología pronostica esos vientos del norte, rachas de hasta 80 kilómetros por hora que ya se han registrado prácticamente eh, durante estas primeras horas de la jornada hacia las 8 las 7 de la tarde. De la mañana. Actualmente tenemos unos 40 kilómetros por hora constantes, esos vientos del norte que van a ir cediendo conforme vaya transcurriendo el día. A partir de las 8 de la tarde, como decimos, eh, remitirán, irá soplando más suave ese viento con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, 14 de máxima, 7 de mínima. Las mínimas van a bajar de cara a la jornada de mañana. El estado de los cielos se va a mantener prácticamente igual durante el lo que queda de semana. Cielos bastante despejados, ya hemos podido hoy ver el cielo azul. Mañana situación muy similar, exceptuando que el viento no va a soplar con tanta fuerza. Soprará eh, con rachas de hasta 20 km por hora, aunque eso sí, seguirá siendo viento del norte, que hará que esa sensación térmica baje todavía más. Las temperaturas mínimas se van a, ma se van a mantener en torno a los 4 grados, las máximas en torno a los 15. Y atención, porque este estas mínimas van a ir bajando poco a poco conforme vaya llegando el fin de semana y el comienzo de la semana que viene, ya que ya podríamos rozar incluso las temperaturas negativas con hasta menos un grado durante el comienzo de la semana que viene. Eso sí, las máximas, aunque pueda parecer que vayan a subir, van a acabar bajando eh, de cara a comienzos de la semana que viene y sobre todo este fin de semana va a hacer bastante frío eh, comparado con lo que teníamos actualmente y ya empezamos a notar esas temperaturas más... Eh, propias de finales de noviembre. El estado de los cielos, como les decíamos, pues bastante calma, Nos esperan precipitaciones, eh, podría caer alguna pequeña lluvia el sábado, pero desde luego no va a ser gran cosa y podríamos tener alguna nube, pero como les decimos eh, no hay ese riesgo de que caigan grandes precipitaciones.